0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני לא מוכן שהפוליטיקה תפגע בצה"ל. אני מבקש שנקבל את הצעת החוק ממדים ללימודים שתעגן את הזכות הזו במלגה של 75%. אני מבקש מכולם, קואליציה ואופוזיציה כאחד, להצביע בעד ההצעה הזאת שאני בתיאום ראש הממשלה ושר החוץ, מבקש להדגיש. שמצטרפת לשורה של מעשים טובים שאנחנו עושים לחיזוק חיילי צה״ל וחשיבות השירות.
1: שמענו את שר הביטחון, בני גנץ, מציע בכנסת הצעת פשרה לחוק ממדים ללימודים. אז מה הקשר בין פוליטיקה, שירות בצה״ל ולימודים אקדמיים? היום ב"גבוהה גבוהה" נתעמק ברעיון הרפובליקה. מתחילות.
0: גבוהה, גבוהה. שיחה פילוסופית
1: על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש. היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום, בעקבות אישור הצעת החוק ממדים ללימודים, שמעניקה מלגות לימודים לחיילים משוחררים ששירתו כלוחמים, נעסוק ברעיון הרפובליקני של תרומה אזרחית לטוב המשותף, שבישראל מתבטא באופן מובהק בשירות קרבי בצה״ל. החוק אושר אחרי לא מעט דרמות פוליטיות, בין אופוזיציה לקואליציה ובין ח"כים יהודים לערבים. אז מה הקשר בין שירות בצה״ל למימון ציבורי של לימודים אקדמיים? ואיפה זה מעמית נשים ואזרחים ערבים? כדי לברר את הסוגיה הזו איתי באולפן, דוקטור יפתח אלעזר, מרצה לפילוסופיה פוליטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. שלום, יפתח.
0: שלום, אביאנה.
1: תודה שהגעת לדבר איתי. תודה שהזמנת אותי. אז נתחיל מההתחלה. על מה אנחנו מדברים בעצם? מה זה רפובליקניזם?
0: רפובליקניזם זו מסורת פוליטית, וזו גם אידיאולוגיה פוליטית שמעמידות במרכז את הרעיון של הרפובליקה.
1: אוקיי. אז מהי רפובליקה?
0: אה. על זה לא קל לענות, זה מושג שיש לו היסטוריה ארוכה, והתכוונו לכל מיני דברים כשדיברו על רפובליקה, אבל אפשר להתחיל ברומא, שם המציאו את המונח. רס mm-hmm. פובליקה זה ענייני הציבור, זה מה שמשותף לציבור. זה לא מה שפרטי, אלא מה שציבורי, מה שמשותף לנו. ואחר כך זה יתגלגל גם לשם של משטר שמעמיד במרכז את האינטרס הציבורי, או את הטוב המשותף.
1: וממה הוא מורכב, האינטרס הציבורי הזה?
0: שאלה מצוינת. האינטרס הציבורי יכול להיות פשוט האינטרס שיהיו לנו דרכים נוחות, או שיהיו לנו זכויות אזרח, או שאפשר לחשוב עליו גם באיזשהו מובן יותר עמוק, ערכים משותפים.
1: והוגים מרכזיים שמדברים על הרעיון הזה, הרפובליקאי?
0: אז אה, מקיאוולי, באופן מוזר, הוא אחד הרפובליקנים החשובים. אופן מוזר, כי בדרך כלל כשאנחנו חושבים על מקיאוולי, אנחנו חושבים על הנסיך, על ספר ההדרכה של מקיאוולי לשליטים, איך להחזיק בשלטונם.
1: שנדמה לנו שהוא כאילו רק חושב על עצמו שם. כאילו השליט, לא, ל- לא מקיאוולי. השליט, כך
0: זה נראה במבט ראשון, אבל מקיאוולי בעצם היה רפובליקני, כתב גם ספר חשוב שנקרא דיונים על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוסלו, השם הכי קליט. <laughs> אבל <laughs> ספר שקראו אותו הרבה אחריו, ובואו נדבר על הרעיון של הרפובליקה. רוסו.
1: מה אומר מקיאוולי על הרפוב... בכמה מילים, מה הוא אומר לנו?
0: אחד הדברים המעניינים אצל מקיאוולי, זה שהרפובליקה הרומית, כפי שהוא מציג אותה, היא רפובליקה שמבוססת על מתח מתמיד, על קונפליקט מתמיד. הוא אומר שהחירות ברפובליקה הרומית השתמרה בזכות זה. שהעם היה במאבק מתמיד נגד האליטות שניסו לשלוט עליו. זה היה סוד החירות של הרפובליקה הרומית.
1: זה נשמע מאוד, רעיון מאוד דמוקרטי.
0: באמת, יש uh, ספר מלפני עשר שנים בערך שמדבר על הרעיון של דמוקרטיה מק- מקייוולית.
1: Mm-hmm. כלומר,
0: דמוקרטיה שמעניקה לפשוטי העם אמצעים כדי להיאבק באליטות בניסיון שלהן להשתלט.
1: ומה אומר לנו רוסו? רצית לדבר על רוסו, נכון?
0: רוסו, אחד הרפובליקנים החשובים, אולי הכי חשוב בתקופה המודרנית, ידוע בזכות הרעיון של האמנה החברתית. אבל... כן. Okay. כלומר, הרעיון שאזרחים מתאגדים יחד ויוצרים מדינה, אבל המדינה שהם יוצרים אצל רוסו היא רפובליקה. כלומר, זו מדינה שאזרחים מחוקקים בה את החוקים היסודיים וחושבים על טובת הציבור. אני אומר רק... כפרט ביוגרפי שרוסו היה גם אזרח של רפובליקה, רפובליקה של ז'נבה, כלומר, הוא לא היה נתין של אחד מהמשטרים המלוכניים הרבים שהיו באירופה באותה תקופה, אלא היה אזרח של רפובליקה קטנה, היה מאוד גאה בזה. ובתיאוריה הפוליטית שלו, מנסה לגרום לנו לחשוב על המודל הזה של רפובליקה, שבו אזרחים מפרידים בין האינטרסים הפרטיים שלהם כבני אדם, לבין האינטרס הכללי שלהם, והרצון הכללי שלהם, כפי שהוא קורא לזה, כאזרחים. כלומר, כאזרחים, אנחנו לא חושבים מה האינטרס שלי, אלא מה האינטרס הכללי. כן. מה הכלל צריך לרצות לעשות.
1: אז אנחנו מדברים כרגע על הוגים שמדברים על רפובליקה ביחס ל- לשלטון מלוכני, נכון? זה ההנגדה, זו ההנגדה. זו
0: אכן ההנגדה, זה לא תמיד היה ככה. הרומאים למשל חשבו שגם מלוכה יכולה להיות סוג של רפובליקה, כלומר, mm-hmm. משטר שמנהל את הטוב המשותף. אבל איפשהו בראשית העת החדשה התפתחה ההבחנה הזו, כלומר, התפתחה הטענה. שמלוכה אבסולוטית לא יכולה להיות רפובליקה. ברגע שאדם אחד מחזיק את כל הכוח, הוא ישרת רק את האינטרסים שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה באופן שרירותי, והאזרחים שחיים תחת שליט כזה, הם לא אזרחים חופשיים, והם לא אזרחים של רפובליקה.
1: אז דיברנו, מקיאוולי, רוסו, אתה רוצה להזכיר עוד הוגה לפני שאנחנו מתקדמים?
0: חושבים לא פעם על אריסטו כאל איזשהו הוגה שהקדים את הרפובליקניזם, למרות שהמושג הזה לא, לא היה קיים בזמנו. אז אריסטו למשל מדבר על משטרים טובים כמשטרים שחושבים על טובת הכלל. מהסיבה הזו, אגב, הוא חושב שדמוקרטיה היא לא משטר טוב, כי בדמוקרטיה הרוב חושב על הטובה שלו ולא על הטובה של כולם, כך לפחות לפי אריסטו. יש עוד uh, הוגים רפובליקנים רבים לאורך ההיסטוריה, למשל קאנט, וקאנט מפורסם ברעיון שלו של שלום עולמי בין רפובליקות. כלומר, עם, מה שאנחנו קוראים היום רעיון השלום הדמוקרטי. אם כל המדינות יהיו מדינות שיש בהן משטר חוק, כפי שהוא ראה את זה אז, אז ישרור שלום עולמי.
1: אז בעצם אנחנו מדברים, כשאנחנו נבוא לרפובליקה, אנחנו מדברים על, על, על מה שמאחד אותנו כציבור. נכון? על מה
0: שמאחד אותנו כציבור, כן. ועל משטר שמעמיד את זה במרכז, לא את האינטרסים הפרטיים שלנו, אלא את מה שמשותף לנו.
1: ומה הרעיון האזרחי שהדבר הזה מעמיד? כאילו, איפה זה מעמיד את האזרח?
0: יפה, אז כל הרעיון הזה של תרומה לקהילה, תרומה לציבור, תרומה למדינה, זה רעיון רפובליקני מובהק. כן. כלומר, יש לנו אינטרסים משותפים, ואנחנו גם צריכים להיות מחויבים, מגויסים כאזרחים. כדי לשרת את האינטרסים המשותפים האלה. לא לחשוב רק על טובת הפרט, לא לשקוע בתוך הענייני היום הפרטיים שלנו, אלא להרים את העיניים ולהסתכל על טובת הקהילה כולה.
1: יש איזושהי חפיפה בין האזרח לרפובליקה, בין האזרח... זה שלי, זה, זה שלנו, נכון?
0: נכון. אז רוסו באמת אומר את זה יפה. כשאני חושב כאדם, אני חושב על האינטרס הפרטי שלי, אבל כשאני חושב כאזרח,
1: כן. אני
0: חושב על הרפובליקה.
1: כן. ובאמת איזה מין אזרח הדבר הזה מוליד?
0: אז קודם כל, אזרח אה, מחויב, אזרח מגויס, אזרח שחושב על טובת הכלל, את זה אפשר לקחת לכל מיני כיוונים. כמובן, אפשר לקחת את זה לכיוון של שירות צבאי, אולי נרחיב כן, על זה את באמשל, הדיבור, כן. אבל אפשר גם לקחת את זה לכיוון של אקטיביזם, או לכיוון של שירות ציבורי, כל מה שקשור בקידום טובת הכלל, כפי שאנחנו מבינים.
1: אני מניחה, אנחנו בטח ניגע בזה, שיש כל מיני התפצלויות בחשיבה הרפובליקאית. הרבה גם,
0: התפצלויות.
1: הרבה. גם, גם בגלל שמה, מה שאמרת, שציבורים שונים יכולים לראות אה, מטרות שונות שרוצים לקדם, שהם הם, ברפובליקניזם זה באמת אה, הטוב הכללי, נכון? מדברים על הטוב המשותף. כן. אז אה, יש איזושהי תרומה לטוב המשותף, ומאוד תלוי איזה טוב משותף מגדירים.
0: אז כמובן, אפשר להתווכח מה הטוב המשותף, כן. אם בכלל קיים טוב משותף.
1: יש תפיסות שונות של חירות בתפיסה הרפובליקאית, או שאיזה תפיסת חירות אנחנו מזהים?
0: יפה. אז חלק גדול מהספרות האקדמית של העשורים האחרונים מדברת על תפיסת החירות הרפובליקאית. כלומר, יש איזושהי טענה שלרפובליקאים יש דרך מאוד מסוימת לחשוב על חירות. <אח> בנושא הזה, התיאוריה... השלטת uh, כיום היא של פילוסוף אמריקאי, uh, כיום אמריקאי, בשם פיליפטית. Uh, שטור... בן זמננו? בן זמננו. ש... חי uh, וקיים. חי וקיים באוניברסיטת פרינסטון, והטענה שלו היא שרפובליקנים חושבים על חירות כהיעדר עדנות. כלומר, כעני חופשי, ככל שאין אדם, גוף, שיש לו... שהוא אדון עליי, שיש לו כוח שרירותי עליי, שיכול לעשות בי כחפצו. Mm-hmm. אלא יש כל מיני הגבלות שנובעות ממבנה החברה, ומגינות על הזכויות שלי, ומגינות עליי מפני הכוח השרירותי של אחרים. אני יכול לתת דוגמה אולי שתבהיר את זה? נשמח. שתי דוגמאות אפילו. דוגמה okay. אחת, הפרובליקאים אוהבים מאוד את הדוגמה של העבד המאושר. כלומר, נניח שאני עבד, ויש לי אדון טוב לב, שלא מתערב בענייניי, ואני נהנה מחופש אה, בדרך כלל. אני עדיין עבד, משום שהאדון שלי, יש לו סמכות ויש לו כוח להתערב בענייניי באופן שרירותי מחר בבוקר, אם הוא יקום עם מצב רוח רע. כן. אה, אז אני צריך איזשהו מבנה חברתי, איזשהם אמצעים שיגנו עליי mm-hmm. מפני הכוח השרירותי של האדון. דוגמה אחרת, יש עיר באיטליה בשם לוקה. שהייתה במשך כמה מאות שנים רפובליקה עצמאית קטנטנה, ואפילו תושבי העיר רשמו על שער העיר את המילה Libertas, חירות. Mm-hmm, mm-hmm. כלומר, הם התגאו בכך שהם רפובליקה והם חופשיים. עכשיו, הובס, הזכור לטוב, מחשובי ההוגים הפוליטיים המודרניים, שואל לגבי לוקה, מה זה אומר בעצם שתושבי העיר רושמים על, על שער העיר שהם, שהם חופשיים. באיזה מובן הם יותר חופשיים, נניח, מתושבי קונסטנטינופול, איסטנבול, שחיים תחת סולטן? Mm-hmm. אז הובסטוין, העיר חופשית, אבל האזרחים לא בהכרח יותר חופשיים. אולי החוקים מגבילים אותם יותר מאשר חוקים מגבילים את uh, תושבי איסטנבול. אבל uh, הרפובליקנים טוענים שתושבי עיר חופשית הם גם יותר חופשיים, משום שיש להם איזשהו סטטוס שהחוק מעניק להם. שמגן על הזכויות שלהם מפני הכוח השרירותי של עריץ. אז נכון, יכול להיות שביומיום תושבי קונסטנטינופול נהנים מהמון חופש, אבל יש סולטן שאם יתחשק לו, יוכל לקחת
1: מהם את הזכויות שלהם. ויש, אם נגענו בחוק, אז באמת, ביחס למה שאמרת על פטיט, איך זה יכול להיות בכלל? כי הרי יש מדינה. יש אדון, נכון, הוא, הוא נבחר. אבל euh, הוא קיים, כאילו, איך, איך הוא בכלל מיישר את ה...
0: אז שאלה נפלאה, מדוע המדינה אינה אדון, כן. שיש לה כוח שחירותי עלינו? כן. אז תשובה אחת תהיה, שככל שיש לך יכולת להשתתף, אז ככה המדינה היא פחות אדון כלפייך. תשובה אחרת תהיה, שככל שיש מנגנונים שמפזרים ומבזרים את הכוח, ולא מאפשרים לאף גורם יחיד, להפעיל אותו, ובאופן שרירותי, כך...
1: איזונים uh, ובלמים.
0: איזונים ובלמים. זו תשובה, אגב, אחת התשובות לשאלה, uh, למה צריך בית משפט? משום שברגע mm-hmm. שהכוח כולו מרוכז בידי גורם אחד, ואפילו אם הגורם הזה הוא רוב האזרחים, יש כוח חריץ שיכול לבוא ולקחת את הזכויות שלך מחר. אז דווקא רפובליקנים יחשבו... שככל שיש יותר מנגנים, כמו בתי משפט, שמבזרים את הכוח, שמרסנים את היכולת להפעיל כוח עריץ, ככה יותר חופשית.
1: זה מאוד מעניין, כי יש מתח ממש מובנה, כאילו מצד אחד יש דיבור על הציבור, מצד שני, אם הציבור הוא עריץ עליי, אז זה כבר, יש פה בעיה. אז יש פה אה, מבנה גם שמאוד מעניק כוח לאינדיבידואל.
0: האמת היא שעד המאה ה-18 בערך, זו הייתה בעיה שלא חשבו עליה הרבה. זאת אומרת, רפובליקנים, הייתה להם אובססיה בעיקר עם אה, מלכים אבסולוטיים. ובמאה ה-18... כאילו כש... נגד, אתה
1: נגד מתקווה. נגד מלכים
0: אבסולוטיים, כן, כן. כמובן. במאה ה-18, ובפרט אחרי המהפכה האמריקאית, פתאום חלחלה ההבנה שיכול להיות גם משטר דמוקרטי יציב, שיהיה לו המון כוח על האזרחים. ומהרגע הזה ואילך, אצל כל מיני אנשים כמו טוקוויל, אנחנו רואים עיסוק אי, אינטנסיבי בשאלה איך אפשר להגן על עצמנו דווקא מפני המשטר הדמוקרטי, מפני היכולת, מפני מה שטוקוויל אה, ואחרים קראו עריצות הרוב.
1: כשאתה מדבר על פטית, אז זה ממש ממחיש את הדמוקרטיה האמריקאית אולי, או איזה תפיסה שיש לי עליה, אולי זה לא נכון. מצד שני, זה כאילו דמוקרטיה ליברלית. במובן מאוד מאוד מובהק, כאילו ארצות הברית לא נתפסת בעיניי כמו רפובליקה.
0: מעניין שאת אומרת את זה, משום שאבות המייסדים של ארצות הברית, במובהק, התעקשו שארצות הברית היא רפובליקה והיא לא דמוקרטיה, בכתבי הפדרליסט שבהם מסבירים את החוקה האמריקאית ומגינים עליה. מה שהם התכוונו בזה זה שהם רוצים שלא יהיה יותר מדי כוח בידי ההמונים, אלא... יהיו כל מיני מנגנונים של קבלת החלטות מושכלת ומנגנונים של הגנה על האזרחים מפני, שוב, כוח שירותי. זה נכון ש... שארצות הברית היום נחשבת לדמוקרטיה, אבל יש בה גם יסודות רפובליקניים מובהקים. התפיסה הצודקת היא תפיסה יחסית ליברלית של רפובליקה דמוקרטית. כלומר, תפיסה ש... כן, מעמידה במרכז חירויות פרט ופלורליזם.
1: מה לגבי שוויון? מה אומרים לנו?
0: אז זה נושא מאוד שנוי מחלוקת במסורת הרפובליקנית. אני לא הייתי אומר ששוויון באופן מובהק זה ערך מרכזי של רפובליקנים. זאת אומרת, יש לא מעט רפובליקנים שחשבו שהדברים יעבדו יותר טוב אם נעניק כוח לאליטות, נניח. Mm-hmm. מצד שני, יש גם רפובליקנים. כמו מקיאוולי, כמו רוסו, שהיו בעד פשוטי העם וקידמו רעיונות של שוויון, בפרט רוסו. אצל רוסו, אם אין שוויון בין האזרחים, אין כלום. זאת אומרת, הרפובליקה מבוססת על הרעיון שיש בינינו יחסים שווים, אנחנו יכולים להסתכל על זה לזו בעיניים. הרעיון הזה, אגב, לקחה אותו אחר כך גם חנה ארנט, שאחראית במידה לא מעטה לתחייה של המחשבה הרפובליקנית משנות ה-50 ואילך. הריון של קהילה פוליטית שמצד אחד מדגישה את האינדיבידואליות של כל אחד מאיתנו, מהצד השני מאפשרת לנו להתייחס זה לזה כאל שווים.
1: אז לפני שאנחנו מגיעים לישראל, אנחנו מדברים עכשיו על רפובליקניזם, ו- וזה ממש מתבלבל לי עכשיו עם תפיסה אולי שיש לנו על מהי דמוקרטיה. כאילו יש, אתה עושה איזושהי הבחנה בין הרפובליקה לדמוקרטיה, ואנחנו רגילים לחשוב אולי... על דמוקרטיה ומונחים אחרים, אבל שזור בה המון מן הרפובליקניזם. מה הקשר בין המושגים? הם תמיד הלכו יחד? מתי הם מתאחדים, כמו שאנחנו על... אה, שומעים מהדברים שלך היום?
0: הם לא תמיד הלכו יחד. <laughs> רפובליקנים <laughs> היו הרבה פעמים ספקנים לגבי דמוקרטיה. כפי שאמרתי, חשבו שנשרת יותר טוב את הטוב המשותף אם נעניק כוח. לאליטות,
1: אבל... כי עבד... דמוקרטיה זה שלטון העם, ו- ש... והרפובליקה מתייחסת לציבור.
0: כן. יכול להיות, לפי ההיגיון האליטיסטי, יכול להיות שנשרת את טובת הציבור יותר טוב, אם נעניק את הכוח לחמים ביותר, למוכשרים ביותר. אוקיי. Okay. שישלטו לטובת כולנו. <laughs> אז אנחנו יכולים להיות רפובליקנים מבלי להיות דמוקרטים. כלומר, mm-hmm. אנחנו יכולים להפ... אפילו אולי להפקיד את השלטון בידי אדם אחד, חכם ומוכשר ומוסרי, אם נמצא כזה, כדי שהוא ישרת את טובת הכלל. אז זה לא בהכרח הולך יחד. אני
1: אבל מבינה, אבל כן. אבל זה
0: נכון שהדמוקרטיה המודרנית, כפי שהרעיון הזה התפתח מהמאה ה ואילך, זה ספחה לתוכה הרבה... יסודות מחשבה גם של רפובליקניזם וגם של כל מיני מסורות פוליטיות אחרות. כלומר, מה שאנחנו חושבים עליו היום בתור דמוקרטיה, זה בעצם אה, ערב של אה, רעיונות שבאו מכל, מכל מיני מקומות, ורפובליקניזם... שהוא אה, אחד מהם זה, בהחלט. זה, זה, זה מרכזי מאוד לתפיסת הדמוקרטיה שלנו, לדעתי. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות.
1: אז מה הקשר בין רפובליקניזם
0: לצבא? באופן היסטורי יש קשר הדוק בין רפובליקניזם לצבא. מקיאוולי ואילך, אבל גם בעולם העתיק, נוטים להדגיש את הרעיון של צבא העם כמשהו שדרוש, חיוני, כדי להגן על החירות של האזרחים, כדי שמלך אבסולוטי יהיה לו כוח עריץ עלינו, אז לעם צריכה להיות יכולת להחזיק בנשק, להגן על עצמו. זה גם המקור לתיקון השני של החוקה האמריקאית, הזכות אה, אה, לקיים מיליציה, שאחר כך התפרשה כ, כזכות אינדיבידואלית להחזיק בנשק. אבל צבא חשוב לרפובליקנים גם מסיבה אחרת, והיא שאם מה שאנחנו מעמידים במרכז זה הרעיון של אזרחות טובה כהקרבה של האינטרס הפרטי למען האינטרס הכללי, אז שירות צבאי זה דוגמה... קיצונית אל ההקרבה כזו. כלומר, אנחנו הולכים, שמים את כל החירויות שלנו בצד, ויותר מזה, גם אולי מקריבים את החיים שלנו, הקורבן האולטימטיבי של האינטרס הפרטי למען, למען הציבור. אז יש קשר בין רפובלניזם לצבא, זה לא קשר הכרחי. החל במאה ה-18 היו רבים שהטילו בזה ספק, שרצו להתרחק מהמסורת הזו, מהתפיסה הספרטנית הזו. של מה זו אזרחות טובה.
1: וברגע שהדבר הזה קורה, שאני אזרח טוב, אני כן. תורם חלקי, גם המדינה משיבה לי, נכון? יש גם איזה יחסי גומלין כאלה של תרומה שאני מתוגמלת עליה, או בעיקר מתוגמל.
0: בוודאי בשיח העכשווי. באופן היסטורי, הרעיון הזה של uh, הקשר ההדוק בין זכויות לחובות, אני פחות רואה אותו. כלומר, יש עניין של חובות, את פשוט צריכה לעשות את חובתך. ויש mm-hmm. גם עניין של זכויות שמגיעות לך, כי הן מגיעות לך. ההתנייה של זכויות בחובות היא לא כל כך נפוצה, אבל זה נכון שבשיח שסובר אותנו עכשיו, בוודאי בישראל, אנחנו שומעים לא פעם שמי שתורם צריך לקבל יותר. בוודאי פריבילגיות ואולי אפילו זכויות.
1: אם זה לא מתבטא בצבא, אז במה זה יכול להתבטא? התרומה... באיזה מדינות אולי אפשר לראות את זה אחרת, את התרומה לרפובליקה?
0: אוקיי, okay, אז ניקח את ארצות הברית. ברפובליקניזם האמריקאי, החוקה והערכים שהחוקה מגלמת הם מאוד מרכזיים. אז אם את מגינה על החוקה, לאו דווקא באופן צבאי, אלא כאזרחית, mm-hmm. באמצעות... חופש הביטוי שלך, באמצעות השירות הציבורי שלך. את רפובליקנית טובה. אוקיי. Okay. את לא חייבת uh, לאחוז בנשק בשביל זה.
1: כן. Okay. או uh, להיות נגד הפלות.
0: או להיות <laughs> נגד הפלות.
1: <laughs> אז בוא נגיע לישראל. אנחנו חיים במשטר רפובליקני? או איך היית מגדיר, איך היית מסווג?
0: יש סיבות טובות לחשוב על ישראל כעל רפובליקה. יש אצלנו איזושהי... תודעה חזקה של uh, טוב משותף ושל תרומה לטוב המשותף. מצד שני, אנחנו רפובליקה קצת יוצאת דופן ביחס למדינות מערביות אחרות, משום שהטוב המשותף מוגדר כאן uh, במונחים אתניים או דתיים, כלומר,
1: הטוב המשותף... הוא יהודי.
0: הוא יהודי. Uh, זאת טענה... שטען אותה יפה בשנות התשעים יואב פלד מאוניברסיטת תל אביב, יש לו מאמר שבעברית הגרסה שלו נקראת זרים באוטופיה, מדבר על הערבים אזרחי ישראל כמין זרים באוטופיה היהודית, שהיא מין אוטופיה רפובליקנית של אזרחים שמגויסים, מחויבים, חלוציות, ממלכתיות.
1: מה זה אומר מבחינה אזרחית? מה
0: זה אומר אה, להיות אזרח? אז זו השאלה, זו, זו הדילמה שאני חושב שאנחנו מתמודדים איתה. איך אפשר להיות אזרחים טובים במדינת ישראל באופן שמכליל את כולם? אם אפשר. האם בהכרח להיות אזרחית טובה בישראל זה להיות ציונית? או שאת יכולה גם להיות לא יהודית ולא ציונית במדינת ישראל ועדיין להיות אזרחית טובה? אני חושב שזה נושאים שאנחנו מתמודדים ונמשיך להתמודד איתם. אין עליהם תשובה אחת.
1: אין עליהם תשובה אחת, אבל כן יש איזשהו קונצנזוס, אני חושבת. קודם כל, ישראל היא מדינה יהודית. כן, זו פשוט עובדה. גם אם יש... בהגברת החוקתית. בהגדרה, כן. אולי נתעכב טיפה על המורכבות שהציעה... יואב פלד באותו מאמר אה, בשנות התשעים, של, של החלוקה הזאת בין אזרחות רפובליקנית לאזרחות ליברלית, בין אה, אזרחים יהודים לאזרחים אה, ערבים.
0: כן, אז הטענה המעניינת של פלד הייתה שבישראל כולם נהנים פחות או יותר ממה שהוא כינה זכויות ליברליות, או אזרחות ליברלית. Mm-hmm. כלומר, איזשהו סל של זכויות פורמליות. לצורך העניין, נניח, אה, הזכות אה, שלא להיעצר בלי משפט. כמובן, אפשר להתווכח אם אין אה, אבחנות ואפליות, גם במישור הפורמלי. אבל נניח לצורך הדיון שזה נכון. בכל זאת, בא ואומר פלד, יש עוד רמה של אזרחות שבה האפליה היא הרבה יותר ברורה ובוטה. הרמה הזו היא מה מכנה הרמה הרפובליקנית. היכולת לתפקד כאזרחים שתורמים לטובת הכלל. ברגע שטובת הכלל מוגדרת במונחים של ציבור גדול מבין אזרחי ישראל, המדינה, שהוא ציבור יהודי, mm-hmm. וטובת הכלל מדמיינים אותה כטובתו של העם היהודי, mm-hmm. אז בהכרח, או כמעט בהכרח, זה מדיר חלק מהאוכלוסייה מאזרחות טובה, מהיכולת להיות אזרחים, תורמים, במובן המלא, הלא פורמלי הזה.
1: אני רוצה רגע שנחזור לדוגמה שהתחלנו איתה. של מלגות לחיילים לוחמים משוחררים, שגם משרתים במילואים. מצד אחד היא מובנת, כי באמת אנשים תרמו והסתכנו, וזו תרומה משמעותית מה שהאנשים האלה עושים. מצד שני, יש פה מראש איזשהו באמת פילוג, שרוב הנשים לא יכולות לקחת בו חלק, וגם... כל האזרחים הערבים לא יכולים לקחת בו חלק, מלבד, לא יודעת, הדרוזים. אבל uh, מראש איזושה, יש איזושהי קביעה מי יכול להשתתף בטוב המשותף ומי לא יכול.
0: אז קודם כל הרעיון של תרומה לטוב המשותף זה רעיון רפובליקני מובהק, והייתי אומר גם שהרעיון שצריך לתגמל אנשים על התרומה שלהם לטוב המשותף, זה... המשך די טבעי של, ה, של הרעיון הזה. עכשיו השאלה היא, מה הטוב המשותף באמת שרוצים לקדם, ובאיזה אופן עושים את זה, ועל זה כמובן אפשר להתווכח. אפשר להיות רפובליקנים ולא לחשוב ששירות צבאי זה המנגנון המרכזי. Mm-hmm. אלא נניח שירות אזרחי, או דרכים אחרות של תרומה לקהילה. אפשר לתגמל גם על דברים כאלה, במקום על שירות צבאי, וזה עדיין יהיה רפובליקני.
1: נגיד... אם אנחנו מדברים באמת על האוכלוסייה הערבית, ואנחנו אחרי, אני מקווה, אחרי קורונה, היו שנתיים שמערכת הבריאות הפכה להיות דבר מאוד מאוד מרכזי בישראל, ובאמת חלק נכבד מהרופאים, אחים, אחיות, הם מהציבור הערבי. והייתה תרומה מאוד משמעותית של הציבור הזה לאיזשהו משבר לאומי. גם את זה היה אפשר לתפוס במונחים כאלה של רפובליקה, של... או שזה צריך להיות משהו שהוא מוגדר מראש?
0: <אז> זו שאלה טובה. אני חושב שאפשר לטעון שתרומה לקהילה, גם בדרכים כאלה, היא רפובליקנית. אבל נראה לי שהדילמה אצלנו היא עזה במיוחד, כי אנחנו, אנחנו חברה שסועה, כפי שקוראים לזה כן. בספרות. ואז... עולה השאלה, מה עושה הרעיון הזה של אידיאל של אזרחות פעילה ושל תרומה לטוב משותף? כי יש כאלה שיאמרו שכמעט בהכרח בחברה כזו, הטוב המשותף יעוצב במונחים שהרוב משליט אותם, והרעיון הזה של אזרחות יהפוך להיות איזשהו מנגנון שמדיר, שמדכא מיעוטים. ואז אולי... בכלל צריך פחות רפובליקניזם ופחות מחשבה אזרחית מהסוג הזה. אולי אנחנו צריכים להיות יותר ליברליים במובן של נתרכז בחיים היומיומיים, בחיי הפרט שלנו. אין לי עמדה חזקה כאן, אני פשוט אומר שזה לא, לא מובן מאליו בכלל שרפובליקניזם יכול לעבוד בחברה שהיא כל כך רב-גונית.
1: יש אל... לנו גם, לא דיברנו, יש גם את החברה החרדית. ש... כמובן,
0: כן. נראה לי שהנאום של הנשיא ריבלין, שידוע בכינוי נאום השבטים, הוא ניסיון מעניין להתמודד עם הבעיה הזו. כי מה אומר לנו ריבלין? שאנחנו היינו רגילים לחשוב על ישראל כעל מדינה ששייכת לאיזושהי קבוצה, אבל בעצם המציאות הסוציולוגית שלנו כיום היא שיש כמה קבוצות שונות, שגם לומדות במערכות חינוך נפרדות. יש להם כלי תקשורת נפרדים, ואנחנו צריכים להכיר במציאות הזו, ויחד עם זאת לחפש גם איזשהו אתוס אזרחי משותף. זה מה שהוא אומר שם. Mm-hmm. מין ברית כזו בין השבטים, שגם תאפשר אזרחות שמתעלה מעל הזהות של כל אחת מהקבוצות הללו. איך עושים את זה בדיוק? זו כמובן שאלת מיליון, מיליון הדולר, אבל זה כיוון מחשבה מעניין.
1: המחקר מתעסק בזה קצת? מה יכול להחליף? ובאמת לקחת בחשבון את ההרכב הסוציולוגי של המדינה.
0: המחקר מתעסק בזה קצת בהקשר של ישראל, אבל לא מספיק. והאמת שגם לא מתעסק בזה מספיק בכלל, כלומר, המחקר על רפובליקניזם. השאלות של זהות, הן לא היו עד עכשיו מאוד מרכזיות בכתיבה. נראה לי שישראל היא בדיוק המקרה שמדגים לנו כמה חשוב. לחשוב על השאלות האלה. אני אומר יותר מזה, התשובה בסופו של דבר, לחקור זה חשוב, אבל התשובה בסופו של דבר לא תבוא ממחקר. כלומר, אם תהיה לנו יום אחד כאן אזרחות שהיא אזרחות מכלילה, שכולנו נוכל, יהודים וערבים וחרדים וחילונים, להרגיש כאזרחים שיכולים להזדהות עם הטוב המשותף ולתרום לטוב המשותף, אז זה יבוא מזה שאנחנו... היום נהיה אזרחים טובים ונחשוב על העתיד הזה ונמציא לנו איזשהו חזון משותף. אז זו עבודה שצריכה לעשות גם באקדמיה, אבל בפרט מחוצה.
1: ספר האזרחות, שממנו לומדים תלמידי ישראל לבוגרות, מגדיר את ישראל כ... אתנו-רפובליקה? מה ההגדרה שם?
0: לא בדיוק, אבל כתבתי על זה באמת. ספר האזרחות, באופן נורא מעניין, מדבר על רפובליקניזם. למה זה מעניין? כי בשנות ה-70, ה-80, אף אחד כאן לא דיבר על ישראל כעל רפובליקה. פתאום בעשור או שניים האחרונים צמח אצלנו שיח על רפובליקניזם, בפרט, אני חושב, בימין ואפילו ב... בימין הדתי. והשיח הזה חלחל לתוך ספר האזרחות במהדורה האחרונה שלו, מ-2016. אתה מעניין להסתכל מה כותבים שם על רפובליקניזם ואיך מדמיינים מה זה רפובליקניזם.
1: אוקיי. Okay.
0: ומה שכותבים שם זה שיש כמה מודלים אפשריים של דמוקרטיה. אחד המודלים האלה זה מודל רפובליקני, ובתוך המודל הרפובליקני יש איזשהו דגם צרפתי, שזה אזרחות שווה לכולם. זהות אזרחית.
1: שדווקא מבטלת הבדלים. לא משנה אם באתי מאלג'יריה, או שנולדתי, אני דור, לא יודעת, 20 בצרפת. יש משהו שמבטל ברגע שכולנו אזרחים. הזהות הקודמת אמורה להתבטל, נכון? כן,
0: יש, זה האידאל. יש כמובן הרבה ביקורת על איך שמיישמים את זה בצרפת, והרבה טענות שבעצם, שוב, דרך הרעיון הזה של אזרחות, שכביכול אין לה גוונים ואין לה צבעים, מדכאים כל מיני כן. מיעוטים. אבל זה הרעיון, זה האידאל. והטענה שמופיעה אצלנו בספר האזרחות, היא שהדגם הישראלי הוא דגם שונה, שהאידאל אצלנו הוא אידאל אחר. והאידאל הזה הוא אידאל אתנו-תרבותי. זה אומר פשוט מאוד שקבוצת הרוב, כפי שנאמר בספר האזרחות, משליטה את הערכים שלה. שהטוב המשותף מוגדר במונחים של קבוצת הרוב, כלומר הרוב היהודי. כן. אז במאמר שכתבנו, נתן מיליקובסקי, דוקטורנט שלי ואני, הסתכלנו על התפיסה הזו בספר האזרחות, ניסינו להבין מאיפה היא באה. אבל גם השווינו אותה למה שקורה בעולם, וטענו שזה עניין די ייחודי. כלומר, אם את מסתכלת על רפובליקניזם, המושג הזה, איך שמשתמשים בו בעולם, זה נדיר שמשתמשים בו באופן כזה שהוא מאוד אתני. זאת אומרת שהטוב המשותף נתפס כמשהו אתני. להפך, רפובליקנים בדרך כלל רוצים באמת אזרחות מכלילה, אזרחות כזו ש, שאין לה אופי כל כך אה, ספציפי.
1: למרות שתוך כדי שאתה מדבר, ויסלחו לי על ההשוואה, גם משטרים טוטליטריים יכולים לחשוב במונחים כאלה, שיש ביניהם דמיון רפובליקני. אני חושבת על ה... לצורך העניין, היטלר, כשהוא מדבר על הגזע הרי, הוא מדבר בעצם על טובת הכלל, נכון? טובת הכלל הגרמני.
0: כן, בוודאי פשיזם, אפשר לראות בו איזשהו עיוות של רעיונות רפובליקניים. <אף> <אף> כאילו, יש
1: משהו שלוקח את האתניות לקצה. כאילו, אם הולכים צד אחד יותר מדי, מגיעים למקום מסוכן קצת.
0: אבל זה נכון להרבה רעיונות ואידיאולוגיות. <אף> המקום המסוכן הוא המקום שבו בשם האינטרס הכללי אנחנו מוחקים את טובת uh, הפרט, את הזכויות של הפרט. זה המקום המסוכן. רוסו אומר לנו שברפובליקה, אם הזכויות של אדם אחד, נפגעות, אז... אז
1: הלכה הרפובליקה. כן. כן.
0: אבל כמובן, יש רפובליקנים, בפרט אצלנו, שחושבים שבשם הטוב המשותף אפשר לרמוס זכויות פרטיות.
1: אז באמת, אתה עושה איזושהי הבחנה בין רפובליקניזם שהוא יכול להיות כמו כלי ביקורתי. כאילו, השימוש במושג ב- 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 ככלי ביקורתי לניתוח איזושהי מציאות סוציולוגית פוליטית, לבין משהו שמגדיר את המשטר שאנחנו חיים בו. אוקיי,
0: okay, אז ההבחנה שאני הייתי עושה, זה רפובליקניזם כאיזשהו מושג היסטורי ואקדמי, שאנחנו יכולים לקחת אותו אה, ולנתח בעזרתו את המציאות שלנו. זה מין משקפיים שדרכם אנחנו יכולים להסתכל, למשל, על ישראל, ולשאול באיזה מובן... אה, ישראל היא רפובליקנית, כפי ששאלת אותי קודם.
1: באיזה ו... מובן, מה זה אומר על, על, על אזרחים שונים? כן.
0: אה... זה למשל מה שעשה יואב פלד בשנות ה-90. דרך אחרת שאפשר לחשוב על זה, היא לשאול, מה השיח על רפובליקניזם? על מה אנשים מתכוונים כשהם מדברים על רפובליקניזם? מה הם מנסים לעשות עם המושג הזה? איזה מטרות פוליטיות הם מנסים אה, לשרת? אז גם על זה מעניין להסתכל. נכון. ו- ומעניין לחשוב למה אנשים פתאום מדברים על רפובליקניזם בישראל.
1: אז למה?
0: אני חושב שזה מושג שבעיקר הימין אצלנו אימץ אותו בניסיון להמציא אלטרנטיבות לדמוקרטיה הליברלית. כלומר, לומר שיש כאן uh, עוד מסורות מחשבה שמדגישות פחות את זכויות הפרט ואת הפלורליזם, יותר את ה... קהילה, את טובת הכלל, את התרומה לקהילה. אז שוב, זה לא בהכרח פרשנות מדויקת, אבל זו פרשנות אפשרית, שאפשר לגייס אותה למטרות לאומיות, ואני חושב שזה מה שקורה אצלנו.
1: המאזינים שלנו לא רואים, אבל יפתח יושב כאן עם חולצת פופארד של חנה ארנדט. שמגיעה לבקר אצלנו הרבה בפודקאסט, ונראה לי שהיא מציגה איזו תפיסה מורכבת, מעניינת כזאת, שמשלבת בין רפובליקניזם לליברליות.
0: אני לא בטוח שהיא הייתה אוהבת את זה, אבל אני חושב שזה נכון. מהבחינה הזו, שארנט עומדת על העניין של האינדיבידואליזם. מעניין שאפילו בתיאור של הפוליסה היוונית, עיר המדינה היוונית, היא אומרת שהיוונים, היה אצלם אינדיבידואליזם קיצוני. היה אצלם תחרות מתמדת להבליט את האישיות הייחודית שלהם באמצעות תרומה לטוב המשותף. כלומר, זה לא שהטוב המשותף מוחק אותנו, אלא להפך, אני יכול להבליט את הייחודיות שלי באמצעות זה שאני בדרך שלי אתרום לטוב המשותף. זה מה שארנט אומרת. אז הרפובליקה, כפי שהיא תופסת אותה, כפי שהיא חושבת שהיא צריכה להיות, איזשהו מרחב שבו מצד אחד אנחנו אינדיבידואלים שיכולים ליזום ולחדש ולהיות מקוריים, ומהצד השני, מקום שבו אנחנו שווים, שבו אנחנו מתייחסים אה, זה לזו כאל שווים, והמעשים והמש... שלנו קונים משמעות מיוחדת דווקא כשהם נעשים בקרב אנשים שווים לנו. זה מה שהיא אומרת.
1: אז באמת יש, זה מאוד תלוי בתפיסת החירות מול שוויון. של מי שחושב על הרפובליקה.
0: אז נכון, ארנט היא אחת מאלה שחושבות שאי אפשר לנתק בין החירות לשוויון ברפובליקה. כלומר, שאנחנו יכולים להיות חופשיים באמת רק בקרב השווים לנו, ולא בחברה שיש בה היררכיות. אין על זה קונצנזוס.
1: אחווה, מה עם אחווה? לא דיברנו על אחווה.
0: לא דיברנו על אחווה, נכון. זה נושא שכתבו עליו קצת ולא כתבו עליו מספיק בהקשר של רפובליקניזם. זה לא נושא שרפובליקנים אה, העמידו אותו באופן היסטורי בראש מעייניהם. נראה מובן מאליו שהוא חשוב. כלומר, אם יש קהילה ויש טוב משותף, אז השאלה היא גם מה הדבק שקושר בינינו על מה הוא מסתמך, על לאום או על איזשהו אתוס אזרחי משותף. אה, אז בוודאי זה נושא ש... שמעניין לחשוב עליו.
1: אז האחוואי בעצם אותו טוב משותף. כאילו, זה מה שמחבר, זה הדבק. כן. ושם
0: אפשר... גם הסיכון יכול להיות, אה, אפ... אולי. כן, אני, אני חושב שאפשר בהחלט לחשוב על זה ככה. כלומר, אם מה שמחבר בינינו זה איזשהו רעיון שהוא גם אה, מדיר חלק מאיתנו, ואם אנחנו מוכנים ללכת רחוק עם ההשלכות של זה, אז כן, זה יכול להיות מסוכן. <מת> אני, אני אוסיף רק ואומר שזה לא רק הלאום, יכול להיות והיו באופן היסטורי. יכולה להיות גם רפובליקה שמבוססת על דת, רפובליקה יהודית, דיברו על זה במאות ה-16 וה-17, רפובליקה נוצרית כמובן, יכולה להיות רפובליקה שמבוססת על גזע, רמזת לזה קודם לכן. ולמס... למרות
1: שאז אמרנו שבשלב זה כבר הופך להיות עיוות של הרפובליקה.
0: בעיניי כן, כמובן יש כאלה שחושבים ש... שלא.
1: כן, השאלה מה, באמת מה מגדירים ככלל. מה, האם כל מי שאזרח הוא הציבור, או שהציבור הוא חלק מהאזרחים?
0: זו שאלת מיליון הדולר בעיניי, גם כשחושבים על רפובליקניזם וגם כשחושבים על דמוקרטיה. מה זה הדמוס? כלל האזרחים זה חלק מהאזרחים, זה, כמו שאומרים לנו פופוליסטי, העם האמיתי שבשמו הם מדברים.
1: עוד נושא קטן לפני שאנחנו תכף נסיים. בארצות הברית יש מפלגה... רפובליקנית, כן. ומפלגה דמוקרטית. אתה יכול ביחס לכל מה שדיברנו עליו לאפיין טיפה למה הם קוראים לעצמם רפובליקנים שם, כי באמת יש שם פחו... רצון בפחות התערבות של המדינה בחיי האזרח ויותר אוטונומיה, שזה דברים שהתחלנו איתם, ש... שאין כפייה.
0: קודם כל, המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית זה פשוט... שם היסטורי שיש למפלגה הזו. היא שותה את האידיאולוגיה שלה לא מעט מהמאה ה-19, כשהיא נקראה כך ועד היום. למשל, זו הייתה פעם מפלגה שתמכה בביטול העבדות, זו הייתה מפלגה שקידמה אינטרסים אגרריים, חקלאיים, ולאו דווקא אינטרסים של ביזנס כמו היום. היום
1: היא ממש נתפסת, זה השמרנות האמריקאית.
0: כן, אז זה לא תמיד היה ככה. ולמה בכל זאת הרפובליקנים הם רפובליקנים?
1: למה? גם שם יש... Uh, הנשק באמת הוא...
0: אז נכון, הסיפור הזה של uh, מחויבות לזכות לשאת נשק, להגן על עצמנו בפני הממשל שעלול להיות עריץ, רעיון אמריקאי מובהק, אבל גם רפובליקני מובהק, ואולי זה יותר מכל, הייתי אומר, מה ש... מה שהייתי מזהה עם רפובליקניזם אצל הרפובליקנים האמריקאים. אבל יש כמובן גם עוד דברים. גבוהה, גבוהה. על כל מה
1: שבכותרות.
0: מעניין לחשוב גם על רפובליקניזם ופמיניזם. אה, לא נגענו בזה, אבל אה, דיברנו על שוויון. <אף> ואם רפובליקניזם הכרח הולך יד ביד עם שוויון. <אף> אז כפי שאמרתי, התשובה היא לא. ובאופן היסטורי, התפיסה של האזרח במסורת הרפובליקנית היא מאוד גברית. כלומר, הרעיון הוא שאזרחות זה, זה גברים נושאי נשק שיוצאים למלחמה ומשתתפים בפוליטיקה, ולעומת זה יש תחום הבית שבו עוסקות נשים.
1: כאילו, הן לא לוקחות חלק בציבורי.
0: הם לא לוקחו בדיוק, באמת שבאמת חן ארנט מדברת כן. על זה יפה, ההפרדה הזו שעשו בעולם הקלאסי בין התחום הציבורי שהגברים יוצאים אליו ומשתתפים בפוליטיקה, והתחום הפרטי, תחום הבית שבו נשארות הנשים. זה מראה לנו איך אורך המחשבה הרפובליקני הזה יכול להיות מאוד לא שוויוני, מאוד מדיר כלפי נשים. מהצד השני, רעיונות רפובליקניים, בפרט הרעיון הזה של חירות מאדנות, נתנו השראה לעליית הפמיניזם המודרני, אז אנחנו רואים את זה בפרט אצל מרי וולסטונקראפט, שנחשבת לאחת מהפמיניסטיות הבולטות הראשונות בזמן המהפכה הצרפתית, ווולסטונקראפט, בספר של ההגנה על זכויות האישה, באופן מובהק מיישמת את תפיסת החירות הרפובליקנית, את הרעיון הזה שנשים הן מוכפפות לגברים, הן משועבדות על ידי גברים, צריך לשחרר אותן. שוב, כדי לפתח אה, מה שהיום אנחנו קוראים לו פמיניזם.
1: ובאמת, ביחס לתרומה הצבאית, גם שם צריך, כמו שאמרנו קודם, צריך לשים לב שלא כל אחד במדינה יכול אה, לתרום. באופן אה, הזה. באופן הזה, ו- ו- ויש לזה... אני, הבנ... אני הבנתי ממך שאתה לא כל כך אה, מדגיש את הרעיון אולי, שמה שאני תורם... מקנה לי זכויות מסוימות, או זכויות יתר, אבל זה אלמנט שהוא, שהוא קיים. כן.
0: <אח> אז, אז יפה, אז בעצם את, את מעלה פה בעיה כפולה. קודם כל, לא כולם יכולים לתרום באותו אופן. אבל נשאלת השאלה, אולי גם יש כאלה שלא יכולים לתרום בכלל. זאת אומרת, שקשה להם לתרום לטובת הכלל. האם אנחנו נעניש אותם על זה שהם, שהם לא יכולים לתרום? זאת אומרת, האם מושג האזרחות הרפובליקני יהפוך בעצם לאיזשהו... מכשיר ש...
1: שרק מי שכשיר לתרום בצורה מסוימת הוא האזרח הטוב.
0: כן. אז אני חושב שזה חלק מהסיבה שאני מסתייג מהקשר הזה בין תרומה לבין תגמול, ואני חושב שזה חלק מהסיבה שחלק גדול מהספרות הרפובליקנית בעשורים האחרונים עברה לדבר על רעיון החירות במקום על רעיון האזרחות, אבל לא אצלנו. <laughs>
1: מילים קשות לסיום. דוקטור יפתח אלעזר, תודה רבה תודה שהגעת. תודה רבה. תודה רבה לך השיחה הזו. אני ביביאנה דייץ', תודה גם לשרון לרנר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין לעסקתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.